0: ערב טוב וברוכים הבאים uh, להרצאה האינטרנטית היום שאני עושה לכם בתחום של דרכים טבעיות להורדת לחץ דם. Uh, קודם כל, למי שלא מכיר, אני רוצה כמה משפטים לספר על עצמי ואחר כך נמשיך. אז שמי דורית גרינברג, אני ביולוגית במקצוע. התחלתי את דרכי בעבודה בחברת תרופות. Uh, ולאחר מכן נחשפתי לנושא של uh, תחום המכשור הרפואי והתאהבתי, ובשנת uh, 98 פתחתי חברה שעוסקת אך ורק במכשור רפואי, בפתרונות תרופתי, uh, לא תרופתיים, uh, אלא בעולם הטכנולוגי, מאוד מעניין, עוזר מאוד. ואני מאז ועד היום, אני שם. והיום אני רוצה לספר לכם קצת על לחץ דם. אני מניחה שחלק מהדברים שאני אספר יהיו ידועים, אבל לטובת אלה שלא מכירים, אני אדבר קודם כל קצת מה זה לחץ דם, מה הסיבות של לחץ דם. איזה דברים אנחנו עושים כדי להוריד את הלחץ דם, וכמובן אני אתן אחר כך אה, אה, פתרונות שהם אה, מאוד טובים ויעילים, וכבר עם ניסיון של אה, הרבה שנים אה, שזה עובד. אז אה, בואו נתחיל, נעלה את המצגת, נוריד את הפתיח. ככה, אז קודם כל, מה זה לחץ דם בכלל? אה, מן הסתם, כולנו יודעים שהדם שזורם לנו בעורקים, בברידים, אה, מפעיל איזשהו סוג של לחץ, זה כמו צינורות שזורם בהם מים, אז יש סוג של לחץ, וככל שאנחנו מצמקים את הצינור, אז המים זורמים יותר בלחץ. ככה, אותו דבר בגוף האדם. 아, כשאנחנו מודדים לחץ דם, אנחנו מדברים על הלחץ דם שנוצר בעורקים, לא בורידים. עכשיו, בדרך כלל נהוג אה, להתייחס לשני ערכים ב- כשאנחנו מדברים על לחץ דם. הערך הראשון, אה, מכנים אותם גבוה ונמוך. הערך הראשון אה, נקרא סיסטולי והוא הערך הגבוה. זאת אומרת, הערך שיש את שיא הלחץ בעורקים, וזה קורה מתי שהלב, חדרי הלב מתכווצים, אוקיי, okay, כדי להזרים את הדם, אז זה שיא הלחץ, אז זה הלחץ דם הסיסטולי הגבוה. עכשיו, לאחר מכן, כשהלב מתכווץ, לאחר מכן הוא נרפא, אז בזמן הרפיון יש לחץ דם הרבה יותר נמוך, וזה הלחץ הנמוך, והוא מכונה לחץ דיאסטולי, וזה מתי שחדרי הלב נרפים. אז זה לחץ דם באופן כללי. עכשיו, איזה ערכים נכונים לנו ללחץ דם? אז אם אנחנו מדברים על הערכים הגבוהים, אז הערך הרצוי הוא שיהיה פחות מ-120, אוקיי? Okay? אחר כך, אם אנחנו בין 120 ל-139, זה, 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 זה כאילו טרום לחץ דם, אבל היום כבר מתייחסים לזה בהחלט ככאילו התחלה של לחץ דם, וכבר צריך לטפל. זאת אומרת, מי שיש לו אפילו מה-25, מה אז אולי זה לא נחשב ללחץ דם, אבל כן רצוי וחשוב לטפל. עכשיו, ומעל זה, זה כמובן כבר לחץ דם גבוה ומחייב טיפול. אם אנחנו מדברים על הערך הנמוך, על הלחץ דם הדיאסטולי, שהוא אגב היותר מסוכן. זאת אומרת, אם הוא גבוה, אז uh, זה יותר מסוכן. זה אומר שהלב גם בהרפאיה לא באמת נרפא, לחץ דם uh, uh, גבוה. אז uh, שם צריך להיות פחות מ-80. אז uh, חשוב, uh, ואם כבר אנחנו מדברים, זה בין 80 ל-89, אז זה כבר לחץ דם שהוא uh, כבר uh, התחלה של לחץ דם, ואם מעל 90, אז זה דפינטלי לחץ דם וצריך לטפל. עכשיו, מה, למה נוצר לנו בכלל לחץ דם? אז קודם כל, ישנן שתי סיבות עיקריות להיווצרות לחץ דם. אחד, זה טרשת עורקים. זאת אומרת שהכולסטרול, בדרך כלל השומנים, הכולסטרול ולא הכולסטרול הרגיל, כי הגוף צריך את הכולסטרול הרגיל, הוא בונה את הממברנות של התאים, הוא מייצר עם הכולסטרול הורמוני, כמו טסטסטרון לדוגמה, אז הגוף צריך את הכולסטרול, אבל כשהוא במצב מחומצן, אז הוא נוטה להידבק כפלק על העורקים. ואתם רואים, בה, שמתי לכם תמונה של צינור כאילו שאמור להיות נקי, צינור דם, עורג שאמור להיות נקי, ושיש לו קצת ברמה בינונית של פלאק, וברמה גבוהה של פלאק. אז זה הסיבה הראשונה, והסיבה השנייה היא ככל שאנחנו מתבגרים, הכלי דם שלנו מאבדים מהגמישות שלהם. עכשיו, אנחנו מכירים את עיבוד הגמישות מהרבה תחומים בגוף שלנו. גם אם אנחנו לא עושים פעילות גופנית, אז אנחנו, אנחנו מרגישים כישיון בשרירים, ולכן גם כמו שאנחנו עושים התעמלות לשרירים הרגילים, אני אלמד אתכם בסוף הסרט... המצגת הזאת, אני אלמד אתכם מה אפשר לעשות כדי לעשות התעמלות לעורקים, כדי שהם פשוט יחזירו לעצמם את הגמישות שנעבדה להם או עבדה להם עם השנים. אז זו הסיבה, אלה הסיבות למה יש לנו לחץ דם. עכשיו, אני רוצה לדבר על התחושה. אני חושבת שכדאי לכל אדם מגיל מסוים, בוודאי מעל גיל 40, לעשות בדיקות תקופתיות ולראות אם באמת יש לחץ דם. ולמה? כי לחץ דם אין לו תסמינים, אנחנו לא מרגישים שיש לנו לחץ דם. כשאנחנו מרגישים, אז זה כבר לחץ דם מאוד גבוה יחסית. ולכן הם מכנים את הלחץ דם הרוצח השקט, כי לא, לא ממש יודעים שיש לחץ דם, אם אתה לא בודק, אתה לא יודע. ורק אם הלחץ דם גבוה, אז מתחילים להרגיש לפעמים שינויים בראייה, סוג של כאב ראש, כאבים בחזה, קוצר נשימה, אלה דברים שמאפיינים לחץ דם, אבל שהוא גבוה. אבל אם הוא נמוך, כאמור, אין, 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 אין תסמינים, רוב האנשים לא מרגישים כלום, ולכן חשוב כן למדוד, ולא להסתמך על התחושה. עכשיו, חשוב לדעת שלחץ דם זה לא, זה לא משחק. זאת אומרת, צריך, אם מגלים שיש לחץ דם, צריך לטפל. כי ההשלכות הן לא טובות, ו- ואליו, אני לא, לא אומרת את זה ממקום של להפחיד, אלא ממקום של רפואה מונעת, כ- כדי שאנחנו לא נגרר לדברים שאנחנו לא היינו רוצים לקבל. עכשיו, מה הסיבוכים שיכולים להיות ביתר רחץ דם? זה התקפי לב, זה פגיעה בשרירי לב, זה אירוע מוחי, זה פגיעה בכליות, פגיעה בעיניים. אף אחד מאיתנו בטח לא רוצה את זה. עכשיו, אני רוצה לתת סטטיסטיקה מה-CDC, שזה מרכז הבקרת מחלות ומניעתם בארצות הברית. אז כשבע מכל עשר אנשים שלוקחים בהתקף לב ראשון, מסתבר שהם עם לחץ דם. כשמונה אנשים מתוך עשרה אנשים שלוקחים, שלוקחים בשבץ מוחי ראשון, הם סובלים מלחץ דם. בשבע מתוך עשרה אנשים שסובלים מאי ספיקת לב כרונית, יש להם לחץ דם. עכשיו אגב, אנחנו אומנם כבר אה, בהרגשה, לפחות בהרגשה שלי, שאנחנו בדרך ליציאה מהקורונה, אבל אה, אחד מהסיבוכים של הקורונה אה, לאנשים שהיה להם לחץ דם או השמנת יתר, בשני הסיבוכ, הדברים האלה, וגם סוכרת, זה מן הסתם המחלות המטאבוליות, אז הסיכוי שלהם לקבל למחלה יותר קשה היה פי 6 יותר גבוה ממה שקורה ב- לאדם רגיל שאין לו את, ה- את הבעייתיות הזאת. אז זה הסיבה למה אנחנו כן צריכים לטטל. עכשיו, איך מאבחנים? עושים בדיקה. עכשיו, מי שיש לו מכשיר בדיקה בבית והוא כבר סובל מיתר לחץ דם, חשוב לדעת איך לבדוק נכון. אני תמיד ממליצה על מכשירים שהם לא, לא לפרק כף היד, יש כאלה שהם פה לפרק כף היד ויש כאלה שהם על הזרוע. עכשיו, המכשירים שהם על הזרוע הם מכשירים שהם יותר אמינים, כי את לחץ הדם בודקים בגובה הלב. עכשיו, הרבה פעמים אנשים שקונים מכשירים שהם על, 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 הזרוע, על פרק כף היד, והם מניחים את זה או למטה או למעלה. עכשיו, כשמע, מעלים, כשזה מעל ללב, אז הלחץ דם נהיה יותר נמוך, וכשזה מתחת ללב, הלחץ דם נהיה יותר גבוה. זאת אומרת, זה לא אמין, אי אפשר על פי זה לדעת. רק אם אנחנו שמים את המנג'טה של, ה, של המדידה, בגובה הלב. אז אם אתם, יש לכם מכשיר שהוא על פרק כף היד, אז זכרו ששימו את המנג'טה בגובה הלב. תניחו את היד כך, שזה יהיה לכם בדיקה נכונה, כי אחרת אתם בודקים והבדיקה היא לא נכונה, ואי אפשר להסתמך עליה. עכשיו, עוד תופעה שאני רוצה לדבר עליה זה תופעת החלוק הלבן. יש אנשים שהולכים לבדוק לחץ דם, וברגע שמתקרב הרופא או האחות עם החלוק הלבן, קוראים לזה תסמונת החלוק הלבן, הלחץ דם שלהם עולה. וזו תופעה ידועה, וזה עשרה אחוז מהאנשים שסובלים מיתר לחץ דם, יש להם את תסמונת החלוק הלבן. אז גם אם זה, זה קורה לכם, לא להתרגש, עושים את המדידות בלחץ הדם, בבית, בנחת, ברוגע, יושבים עשר דקות, רואים קצת טלוויזיה, שומעים קצת מוזיקה, ואז מודדים והכול בסדר. והרבה פעמים גם כדאי רצוי לא, לא לבדוק, לא להתייחס רק לבדיקה הראשונה, אלא לעשות פעמיים, אפילו שלוש פעמים, ופחות או יותר הממוצע של הבדיקות. כי הרבה פעמים הבדיקה הראשונה תהיה יחסית גבוהה בגלל ההתרגשות שלנו. אז ככה, עכשיו איזה גורמים משפיעים לנו על לחץ דם? קודם כל הדבר הראשון זה גורמים גנטיים. יש משפחות עם היסטוריות יתר לחץ דם, זה עובר בתורשה, אבל יש מה שנקרא גנטיקה ויש, ויש מה שנקרא אפי גנטיקה, זאת אומרת מה בגנטיקה? ומה הסביבה החיצונית יכולה לעזור לנו כדי לשנות את הגנטיקה. גנטיקה זה טווח. נניח לחלוט, נניח בטווח הגילאי מסוים, אתה אמור כביכול על פי הגנטיקה שלך לקבל יתר לחץ דם, אבל אם אתה חי אורח חיים בריא, אז אתה יכול לקבל את זה אולי... עשר שנים יותר מאוחר והרווחת עשר שנים טובות ויכול להיות שגם בכלל לא תקבל את זה. אז זאת אומרת שאומנם גנטיקה היא מרכיב חשוב ביתר לחץ דם, אבל האפי גנטיקה, כאילו אורח החיים, בהחלט יכול להשפיע בצורה משמעותית ולפעמים למנוע לגמרי את לחץ הדם. עוד דבר עובדה שאני רוצה להגיד זה שהגיל הוא מאוד קריטי. כמו שאמרנו שהעורקים למעשה לאט לאט מתקשים, אז לוגית אנחנו מבינים שככל שאנחנו עולים בגיל, אז השכיחות של יתר לחץ דם עולה. יש לי אחר כך שקף על זה, אנחנו נדבר על זה עוד פעם, אני אראה כי יש הבדל בין נשים לגברים, זה מעניין. אבל, אבל ככל שאנחנו עולים בגיל, אז יתר לחץ דם זו תופעה שהולכת ובאחוזים מאוד גבוהים הולכת ועולה. עכשיו, מצד שני, יש את הגורמים הסביבתיים. יש את אורח החיים הישבני, מי שהעבודה שלו, ואני חוטאה בזה גם, מי שהעבודה שלו בישיבה, ליד המחשב, צריך לעשות לו, אני, אני מצאת פטנט לעצמי, אני עושה לי באייפון ככה כל שעה איזה צלצול, שאני יודעת שאני יכולה קצת לקום לעשות משהו, כי אחרת אני יושבת כמעט 4-5 שעות בלי לזוז מהכיסא. אז אורח חיים ישבני זה לא דבר טוב. זה אחד הגורמים להתפתחות בצקות. יתר לחץ דם וכל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שיתפתחו. אותו דבר השמנת יתר, עישון, עישון גם מעלה רמת הרדיקלים חופשיים, כמו שדיברנו, מי שזוכר בהרצאה בשבוע שעבר, אז דיברנו על זה שמערכת החיסון פחות יעילה כשיש לנו רמת רדיקלים חופשיים בדם גבוהה. מתח וסטרס נפשי, זה ממש גורם סיכון מאוד גבוה ליתר לחץ דם, תזונה לא בריאה, תזונה עתירת מלח, תזונה עתירת פחממות. זה, הנה הגענו לשקף על הגיל. אז אם אתם יכולים לראות, אז יש לנו פה אפילו בין גיל 20 ל-34. יש לנו אה, אנשים שיש להם עדיין אה, 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 לחץ דם. אה, כשאני מדברת, אה, האדום אה, זה הגברים, והסגול זה הנשים. אז תשימו לב שבהתחלה, לחץ דם הוא יותר אופייני לגברים, פחות אופייני לנשים. אותו דבר גם שבין גילאים 35 עד 44, יותר גברים מאשר נשים. סביב גיל 45 עד 54 זה משתווה, ומעל, תשימו לב, שהרבה יותר נשים סובלות מיתר לחץ דם מגברים. עכשיו, שימו לב שאנחנו מדברים על אחוזים מאוד גבוהים. אם אנחנו פה ב-60-60 אחוז, נשים מעל גיל 65 ו-74 אחוז, גברים eh, מעל גיל 65, ואם זה מעל eh, גיל 75, אז זה 69 ו-83. זאת אומרת, אחוזים מאוד מאוד גבוהים, זאת אומרת, כל בן אדם, או שיש לו, או שיהיה לו. אז, eh, אז אם לפי, לפי מה שאנחנו מבינים, שבכל זאת אורח חיים בריא, הוא זה שעוזר לנו להיפטר מהלחץ דם או לא לקבל לחץ דם, אז כן שווה לאמץ את אורח החיים הבריא. עכשיו אני רוצה, אז עד עכשיו דיברנו באופן כללי על לחץ דם והבעייתיות בלחץ דם ושצריך לסדר את זה. אז בואו עכשיו נדבר איזה כלים יש לנו, נוריד את המצגת הזאת ונשים מצגת אחרת. שנייה. שתדבר שת, לנו מה אנחנו יכולים לעשות באמצעים לא תרופתיים. אז קודם כל, ירידה במשקל, חשוב לדעת שיש קשר ישיר בין השמנה ללחץ דם. רוב האנשים שהם שמנים וסובלים מיתר לחץ דם ברמה גבוהה, Uh, יש uh, סיכוי מאוד מאוד גבוה שיפתחו גם uh, לחץ דם, זה רק עניין של זמן. Uh, צריך לעשות תזונה מותאמת ללחץ דם, ומה זה אומר תזונה מותאמת ללחץ דם? קודם כל, להפחית, אני חושבת שמי שיש לו uh, לחץ דם ורוצה ו- באמת uh, להיפטר, uh, קחו את... ובדף, ותרשמו לכם, קודם כל להפחית בצריכת המלח. עכשיו, ותדעו לכם שמלח בבית הוא פחות בעייתי. אם אתם קונים לצורך העניין מלח, אם הלאייה זה המלח הוורוד הזה, הוא מלח יותר איכותי. יש קודם כל, למי שיש לו את ההרגל, קודם כל להמליח לפני שהוא טוען, אז אפשר uh, לשפר את ההרגל הזה ולטעום, ובאמת אם חסר מלח, להוסיף, ואם לא, פשוט לא. Um, העניין הוא שמזון מתועש, יש בו כמויות מאוד מאוד גדולות של מלח. אז uh, להשתדל לא, לא לאכול uh, מזון מתועש, להשתדל לאכול uh, מזון בריא, טבעי. Uh, ולהמליח רק ברמה סבירה, לא, לא להגזים עם המלח, כמה שאפשר, שאפשר להפחית בצריכת מלח זה טוב. Uh, להגביר uh, צריכת ירקות ופירות בצורה מוגבלת, אבל בעיקר ירקות, עכשיו מכל הצבעים, מכל הסוגים, מכל המינים, uh, אם אני מזכירה את ההרצאה שלנו בשבוע שעבר, אז דיברנו על זה. שככל שיש לנו יותר סוגים שונים של ירקות ופירות, אז הפלורה של המעיים שלנו, המיקרוביום שלנו, הוא יותר מגוון, ויש לנו יותר חיידקים ידידותיים שעושים לנו כל מיני תהליכים טובים בגוף. אז לכן, הקפידו על גיוון גדול של ירקות. ולא רק לאכול סלט מעגבנייה ומלפפון ונגמר, אלא שיהיה עשיר ומלא מכמה ש... סוגי הירקות שאפשר. עכשיו, לצרוך שומנים בריאים. פעם היה, עד לפני, לא יודעת כמה שנים, דיברו כל הזמן שומן זה רע, 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 זה לא טוב, אבל היום אנחנו יודעים ששומן זה דווקא דבר טוב, אבל תלוי איזה שומן. ואנחנו רוצים לצרוך שומנים טובים. ומה זה שומן טוב? זה שומן אה, כמו שמן זית, אה, אבוקדו. עכשיו, כשאתם בוכרים בקבוק אה, אה, שמן, אז אה, צריך לקנות שמן מכבישה קרה. לא שמן שעבר תהליכים מזוקח. כאילו זה אולי בהיר יותר וצלול יותר, אבל... זה פחות טוב, מכיוון שבתהליך הזיכוך פשוט יש חום ונוצרים, השמן הופך להיות לא בריא, אלא אפילו, אני לא אגיד ברמה של רעיל, כי זה לא, זה לא רעיל, אבל התהליך יוצר גם קצת חומרים רעילים לגופנו, ועדיף להימנע משמנים מזוקקים, אלא רק שמנים בכבישה קרה. עכשיו אני מציעה למי שיש לחץ דם גבוה, לקחת כל יום יוגורט לבן ללא סוכר, לא הממותקים, אלא יוגורט לבן ושהוא יהיה ביו. עכשיו למה? אחד, זה בשביל להכניס חיידקים ידידותיים, הביו, יוגורט ביו, אז יש כמות, אמנם לא גדולה, לא כמו שלוקחים... קפסולה עם, עם, עם חיידקים, פרוביוטיקה, אבל בכל זאת יש פה גם לקיחה של חיידקים ידידותיים ואנחנו נעשה אולי איזושהי מצגת נוספת שנדבר רק על המיקרוביום ולמה, והחשיבות הגדולה של לטפח אוכלוסיית חיידקים ידידותיים טובה בגוף שלנו. אבל היוגורט הוא גם הוא מקור מצוין לאשלדן וגם לסידן. שני הדברים האלה הם חשובים מאוד לפעילות הלבבית שלנו והם עוזרים באיזון לחצדה, לכן זה חשוב. עכשיו בנוסף, אני מאוד ממליצה לצרוך כמה, כמות קטנה, ארבע, חמש, אגוזי מלך ליום. עכשיו, למה? כי הם מכילים גם אשלגן, גם מגנזיום. מגנזיום זה גם אה, מנהרה שהוא חשוב אה, לבריאות הלב שלנו, ולבריאות השרירים עכשיו, השרירים זה... הלב הוא גם שריר. אז אה, לכן אה, חשוב שיהיה לנו גם כמות אה, מגנזיום טובה, כי היום במים... שאנחנו שותים פעם מהכמות יפה של מגנזיום במים, היום המים חלקם מוגפלים, חלקם אה, עוברים כל מיני תהליכים, אז היום כמות המגנזיום שנמצאת במים היא אפסית, ואין לנו דרך לקבל את המגנזיום, אלא דרך אה, האוכל. אז אה, חשוב אה, לעשות אה, את זה. עכשיו, אה, גם סלק הוא... אה, ירק שהוא מוריד בצורה יפה לחץ דם, ועצוי לאכול את הסלק עם אוכל, כאוכל ללעוס, פחות כשתייה, אם כי גם השתייה זה עוזר, זאת אומרת גם לקחת מיץ סלק זה עוזר, אבל אם אתם סוכרתיים גם, כאילו יש לכם גם סכרת וגם לחץ דם, אז לגבי הסלק, פחות. כי בסלק יש אה, הרבה סוכר, אז אה, רצוי אה, להימנע, אה, אם, אם יש גם סכרת, אז רצוי דווקא להימנע מסלק. אה, תראו אם זה משפיע עליכם או לא. רק אה, לגבי סלק, אה, אני חייבת אה, לציין, זה היות וזה, אה, יש לו פיגמנט אה, כזה סגול, והרבה פעמים אה, אחרי שאוכלים סלק, לא להיבהל, לפעמים גם בצועה וגם בשתן יש צבע שהוא נראה כאילו כדם, זה לא דם, זה אה, כפיגמנט של, של הסלק, אז לא להילחץ, אבל אה, כן, אה, אם לא סובלים מסכרת, סלק אחד הדברים המצוינים להוריד לחץ דם. אה, דבר נוסף זה עומגה 3. עומגה 3 הוא גם... אה, אנטי דלקתי, כי בסך הכל הלחץ דם זה, זה נוצר כדלקת שנוצרה לנו בסופו של דבר, כמצב דלקתי שנוצר לנו בגוף, אז אחד מהמוצרים או החומרים הטבעיים שיש לנו בטבע שיכולים להוריד לנו מצב דלקתי, זה אומגה 3. עכשיו יש לנו שני מקורות שאנחנו יכולים לקבל אומגה 3, גם מדגים, דגים עשירים באומגה 3, בעיקר דג סלמון, וגם מזרעים, כמו זירי פשתן, מי שלא אוהב דגים, אפשר לקבל את זה מזירי פשתן. אבל מה, זירי פשתן, אם אתם קונים פשתן שהוא טחון כבר, אז הכמות אה, אומגה 3 היא יורדת. אה, צריך עוד אה, בחינה במקום, מי שאוהב את החון, או להכניס את זה בצורה כלשהי לתוך אוכל, כדי, או למוזלי, כאלה דברים, כדי אה, באמת לקבל את האומגה 3. אה, עוד דבר שכדאי אה, לצרוך, אם יש לנו לחץ דם, זה שיני שום, שני שיני שום ביום. שום הוא גם אנטי דלקתי והוא גם מנקט כלי הדם וזה חשוב, כמו שהבנתם בהתחלה שהרובד התרשתי נוצר, נוצר והוא זה שבסופו של דבר גורם לנו ליתר לחץ דם, אז השני שום כמובן שעושים את זה בצורה על פני תקופה. אז כן, יש לזה אפקט של הורדה של ניקוי כלי הדם. כדאי להרבות במוצרים משתנים, כמו סלרי, פטרוזיליה, ולמה זה? כי כשיש לחץ דם, יש נטייה לאגור נוזלים. וסלרי ופטרוזיליה הם שני דברים שעוזרים לנו להוריד את ה... את הנוזלים. Uh, כמובן, ולא רק זה, יש להם גם uh, כמות גדולה של ויטמינים. Uh, כל ה, uh, הירקות הירוקים הם הירקות הכי uh, טובים מבחינת כמות הויטמינים והמינרלים uh, שיש ביחס ל, לירקות uh, אחרים. Uh, וכמובן, כמובן, כמובן, לא מלח, uh, לא סוכר, uh, לא לבן, לא חום ולא קמח חיטה, גם לא לבן ולא, ולא מלא, כי החיטה היום היא מהונדסת, הגוף לא יודע לעכל אותה כמו שצריך ולכן רצוי לא לקחת, לא לאכול חיטה ולהשתמש בתחליפים אחרים. תינוע, קוס, קוסמ, קוסמין, כל הדברים האחרים, שיפון ופחות מחיטה, גם אם היא מלאה, עדיין היא, לא, היא פחות טובה. אז זהו מבחינת אוכל, מבחינת פעילות גופנית, רצוי לעשות כל יום איזשהו משהו של 30 דקות, אירובי, מתון, לא, לא צריך לעשות אה, מאוד אה, אה, אינטנסיבי, נהפוך הוא, אה, אה, פעילות אינטנסיבית היא פחות טובה ועדיף פעילות ספורטיבית שהיא מתונה, הגוף לא נלחץ ולא אה, יוצר רדיקלים חופשיים, שאם אנחנו עושים התעמלות אה, אה, עצימה, אז במקום להועיל לגוף, אנחנו מזיקים לגוף. אז מתון, אבל לעשות, להיות כל הזמן, להשתדל להיות פעיל. כמובן שעישון לא, דיברנו על זה, ולישון טוב. אחד הדברים הכי חשובים זה לישון טוב, בשינה הגוף מתקן את עצמו, מרפא את עצמו ודואג לסדר את התהליכים, ולכן צריך לתת לו לפחות 7-8 שעות. שינה, כי אם אנחנו לא עושים את זה, אז התהליכים שהגוף אמור לעבור על מנת לשקם את עצמו ולסדר את עצמו במהלך הלילה, הם לא קורים, או לא קורים מספיק. אז ההקפדה על שינה טובה. מבחינת אלכוהול, אלה שסובלים מיתר לחץ דם, רצוי לא אלכוהול בכלל. אם פעם וכוסית אלכוהול, כאילו כוסית יין, אוקיי, אבל בגדול, אנשים שסובלים יתר לחץ דם, עדיף להימנע <אח> לגמרי משתייה אלכוהולית, למרות מה שכתוב פה. <אח> עכשיו, הדבר, הסוד הגדול של הורדת לחץ דם, זה תרגילי נשימה. בגוף שלנו יש שני מערכות עצבים. מערכת אחת שהיא שרדותית, שהיא נקראת מערכת סימפתטית, ומערכת שנייה שהיא מערכת של הרוגע, והיא מערכת שנקראת פרסימפתטית. אוקיי? עכשיו, מה שקורה, אנחנו בחיים שלנו, כמות רמת הסטרס היא מאוד גבוהה. ואז אנחנו eh, מייצרים eh, כל הזמן הורמון שנקרא קורטיזול, וההורמון הזה נקרא הורמון הסטרס, וכשהוא eh, eh, במקור, eh, בוא נגיד באדם הקדמון, שהיה צריך, eh, אני יודעת מה, רענמר, היה צריך eh, לברוח, אז eh, אז הקורטיזול היה משתחרר, היה רץ, אה, מצליח אה, לרוץ מהר, לברוח, ואז אחרי שהסכנה חלפה, אה, הוא היה נרגע, גמרנו. לא היה לחץ, לא היה מתח. אנחנו בחיים המודרניים נמצאים כל הזמן במתח, ואז הקורטיזול כל הזמן גבוה, והוא לא יורד. וזה שהוא לא יורד, הוא גורם אחר כך למחלות. כמו השמנה, יתר, השמנת יתר, הרבה פעמים אנשים אוכלים טוב והכל בסדר, אבל בגלל הלחץ לא מצליחים לרדת. אז זה השמנת יתר אה, ולחץ דם גבוה, אה, זה שוב דבר שנוצר מרמה של קורטיסול קולסט... אה, גבוהה בדם כל הזמן, מאנשים שהם בלחץ. עכשיו, הדבר היחידי, היחידי שאנחנו יכולים לעשות כדי להוריד את, ה, את ה, להפוך, להוריד את הלחץ דם ולהפוך את הפעילות ממערכת הסימפתטית הדרוכה ובלחץ למערכת הפרסימפתטית הרגועה, הדבר היחידי זה הנשימה שלנו. עכשיו, מה זה אומר הנשימה? אנחנו צריכים להגיע למה שנקרא נשימה טיפולית. עכשיו, נשימה טיפולית זה נשימה שהיא מתחת לעשר נשימות בדקה. רצוי בין ארבע לשש נשימות בדקה. עכשיו, אנשים במנזרים, בטיבט, או אנשים שעושים... או יוגיסטים, או אנשים שעושים אה, אה, הרבה תרגילי אה, נשימה, מדיטציות, מיינדפולנס, אה, אה, אלה שממש מת, מתאמנים הרבה, מסוגלים לעשות את זה גם ללא שום אמצעי עזר, אבל אה, רוב האנשים לא יכולים, יש להם קושי לעשות את הדבר הזה. אז לרדת למתחת עכשיו, גם צריך לדעת איך לעשות את זה, שלא יהיה לעשות את זה בלחץ, כי אם אנחנו מנסים בכוח להוריד את הנשימה, אז אנחנו במקום להרגיע את עצמנו, אנחנו מלחיצים את עצמנו יותר. אז זה, זה לא דבר שהוא נכון. אז uh, כדי uh, להפעיל את המערכת הפרסימפטית, אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו עושים uh, uh, נשימות בנשימה uh, הטיפולית, ואיך אנחנו מגיעים בצורה uh, הדרגתית לארבע עד uh, שש נשימות בדקה. עכשיו, נשימה כזאת גם משפרת את זרימת הדם לאברי הגוף, ואתם זוכרים שאמרתי לכם בתחילת ההרצאה, עושה ספורט לעורקים שלנו, מגמישה את העורקים שלנו ואת כלי הדם הקטנים, ואז גורמת לנו, מה שנקרא אנטי אייג'ינג ביולוגי, היא גורמת לנו לשפר את המצב של העורקים שלנו, שהם יהיו יותר גמישים. וכמובן שיש שיפור של פעילות של מערכת החיסון. ואת איכות השינה, קודם כל רמת ההירדמות היא יותר מהירה ועומק השינה ואיכות השינה היא טובה יותר. עכשיו, אני רוצה ש... עכשיו פה אנחנו מגיעים קצת למה שאני עושה, אני כן רוצה לחשוף לכם איזה, איזה מוצר שאני מתעסקת איתו, ו... ואני רוצה, הוא פתרון לא תרופתי. להורדת לא לחץ דם, ואני רוצה להגיד לכם קודם כל, למה צריך להכיר פתרונות לא תרופתיים? וזאת הסטטיסטיקה האמיתית. תשע מתוך עשרה אנשים יסבלו מלחץ דם, ולכן יהיו מטופלים בדרך כלל בתרופות. עכשיו, כדי למנוע התנגשות עצידית, בין, בין סוגי תרופות, חשוב לנסות כקו ראשון לעבוד עם דברים שהם לא תרופות. ואני רוצה להסביר. נניח לאורח החיים, פה, פה יש לנו כאב, האנשים עם כאבים, ופה יש סכרת, פה יש לחץ דם, ככל שאנחנו מתבגרים, Uh, הגוף מתבלה, אין מה לעשות, הם מתחילים לצוץ כל מיני מחלות. עכשיו, אם אנחנו נסמוך אך ורק על עולם התרופות, אז יהיה לנו תרופה למחלה הזאת, תרופה למחלה הזאת, תרופה למחלה הזאת, ואז uh, תהיה מה שנקרא התנגשות בין תרופתית. וזה דבר uh, שרצוי שלא יקרה, כי uh, מה שקורה... כשבודקים, כשמאשרים, ה-FDA מאשר לצורך העניין תרופה, אז הוא בודק את התרופה הספציפית הזאת, והתרופה הזאת נבדקת, ואם היא מאושרת לשימוש, היא יוצאת לשוק, אוקיי? אבל אי אפשר לבדוק, לא הגיוני, לבדוק את כל השיאובים והצירופים של כל ה... התרופות ביחד, וזה חומרים כימיים, וחומרים כימיים מגיבים בינם לבין עצמם. אז רק שתדעו שחשוב כמה שיותר לא להיות תלויים בנושא של תרופות, כדי קודם כל להימנע מהתנגשות מ... עתידית בין תרופות, וגם הכי טוב, בריא וטבעי. Uh, כי בכל זאת תרופות הן כימיקלים, שהכבד שלנו צריך ללמוד איך לסנן את זה. אז נכון שלפעמים אין ברירה וצריך לקחת, אבל צריך לעשות את הכל עד uh, כדי לא להגיע לזה. Uh, כמובן שתרופות, צריך לקחת uh, תרופות ללחץ דם, אתה לא יכול להפסיק ברגע שהתחלת. Uh, אי אפשר להפסיק, כי אולי אפשר לפעמים בארכת הרופא קצת קצת לרדת בהדרגה, אבל בגדול ברגע שהתחלת אי אפשר להפסיק, כי גם, גם אפילו באלון של התרופות, אם תשימו לב זה כתוב. אז בכל זאת, מה אפשר כן לעשות? אז אנחנו עוד מעט נדבר על זה. עכשיו, עדיין המחלה לא פתירה והיא אחראית ל-13.5% ממקרי המוות. ועוד נתון שאני חושבת שחשוב שתדעו, זה שעדיין למרות שינוי באורח חיים והטיפול התרופתי, עדיין ה-50% מהסובלים מיתר לחץ דם לא לגמרי מאוזנים. הם לא נמצאים מתחת ל-120 ומתחת ל-80, אוקיי? אז 50 אחוז, שזה הרבה וזה נתון אמיתי, וגם 50 אחוז מהאנשים מדווחים, כשלוקחים את התרופות, מדווחים מתופעות לוואי, מתופעות יותר עדינות, יותר... לתופעות יותר קשות. עכשיו, בדרך כלל, בסופו של דבר מוצאים, מחליפים, אם לא התרופה הזאת, התרופה הזאת, אז מוצאים את התרופה שהיא נוחה. אבל כאלה שעדיין לא התחילו בטיפול התרופתי, מומלץ לנסות לעשות, אה, לעשות הכל כדי לא להגיע לטיפול התרופתי, כי זה הטיפול לכל החיים. ומששם, אז היות שהמחלה וה, היא דינמית, והתרופות, אה, לאט לאט לא מספיקות וצריך להוסיף עוד, או לעלות מינון, או להוסיף עוד תרופה. אז כן, רצוי גם, שמה שאני מדברת איתו, או מה שאני אספר לכם עכשיו, כן חשוב, אפשר להשתמש גם כשיש בתרופות, כשלוקחים כבר תרופות, וגם שלא. עכשיו, זה... רגע, זה ה, ה, מה שאני רוצה, זה העולם שלי, שהוא עולם של מכשירים, חלופה לתרופות, טכנולוגיות חלופה לתרופות. אז יש מוצר שנקרא Respirate, שהוא מכשיר, שהוא עוזר להוריד את, את, את כמות הנשימות בדקה, ל-4-5 נשימות בדקה, באופן איטי. Ee, ואני רוצה ככה להראות לכם uh, שנייה uh, איזה, שוס, uh, איזה כיף זה לעשות את זה. רק שנייה, אנחנו נעלה אותו, נעלה את הבחורה הזאת, ותסתכלו. Uh, אולי אני אוריד גם אותי, שיהיה לכם... Breathe in, breathe out, in, out, as you breathe out, in, out, as you breathe out, in, out, טוב, אז ככה, אני רוצה רק לספר שקודם כל זה כיף, מה שראיתם עכשיו זה משהו שאני עושה כל ערב, כי אני כן סובלת מיתר לחץ דם ואני משתדלת... גם לעשות מה שאני אמרתי לכם, כל מה שאמרתי לכם, אני משתדלת לעשות בעצמי, ומאוד כיף בערב, לפני השינה, לעשות את המכשיר הזה, זה נותן רוגע. אנחנו, אני מגיעה לרמה של חמש, שש נשימות בדקה, ו, וזה נורא כיף. היתרון זה שבאמת ישנים אחר כך כמו תינוקות, Um, כי זה משפיע על איכות השינה. ואם אני אסכם uh, את כל הדברים uh, uh, שאפשר להיעזר בהם על מנת uh, uh, לעשות לנו, להוריד לנו את, ה, את הלחץ דם ולתת לנו בר, חיים בריאים, אז הייתי מדברת על כמובן כל מה שדיברנו על תזונה ופעילות גופנית, אבל משלבת שני דברים. אחד, זה את הג'וס פלאס, שהג'וס פלאס זה למעשה, יש שלושה בקבוקים, שלא בקבוקים, אריזות. שהן מכילות, האריזה האדומה מכילה פירות, האריזה הירוקה מכילה ירקות, והאריזה הסגולה מכילה פירות יער. יש לנו ביחד בתוך שלושת האריזות האלה, שלושים ירקות ופירות. שהם אמיתיים, שעברו תהליך שלא פגע בוויטמינים והמינרלים, ומכילים גם הרבה נוטריאנטים שנמצאים באופן טבעי בטרי או בירק, וכמובן הם נלקחו כשהם לא, לא במצב שהוא בוסר. וללא ריסוסים במצב אורגני, במצב הכי טוב שאפשר. עכשיו, היות וכדי להתמודד עם לחץ דם, הגוף שלנו צריך אה, ויטמינים ומינרלים ברמה גבוהה. אני חושבת, שה... לא רק חושבת, אלא יש גם מחקרים, אה, שה-Jewse בהחלט יכול... אה, לתת לנו את המענה הטוב אה, לרמת אה, ויטמינים ומינרלים אמיתיים מהטבע, מהצומח, ולא סינתטיים, שהגוף אה, לא יודע איך אה, להתמודד עם זה, והייתי משלבת גם מכשיר אה, רספירייט כדי אה, ביחד לתת בוסט להורדת לחץ דם, להגמשת העורקים שלנו, ו... ושתדעו לכם ששימוש אה, במכשיר שכזה, אה, 45 אה, דקות שבועיות, אה, גור... גורמים לירידה בין אה, 14 יחידות בסיסטולי ושמונה יחידות בממוצע בדיאסטולי. אז אה, הרבה, וזה בהחלט שווה. אגב, זה המכשיר היחידי אה, שמאושר על ידי FDA להורדת לחץ דם, ואיגוד אה, אה, הלב האמריקאי אה, מאוד ממליץ על לעבוד איתו, אה, ומי שירצה אינפורמציה, אז לגבי המכשיר אפשר לפנות אליי, מי שירצה אינפורמציה לגבי ה-Juice+ אז Juice+ אה, נמכר אה, דרך מפיצים עצמאיים. ומי שהביא אתכם לקבוצה או לאיפה שאתם רואים את הסרטון הזה, את ההרצאה הזאת, אתם יכולים לפנות, יעזור לכם. ואני מאחלת לכולנו חיים בריאים, מאושרים, ולא לסבול מלחץ דם. ביי.